0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska. Cześć Gosia. Cześć Agnieszko, witam się ponownie z naszymi słuchaczkami. Mam na dzisiaj taki, wydaje mi się, ciekawy, niecodzienny wątek na temat... W sumie może zacznę od pytania. Co przychodzi Ci do głowy, jak słyszysz hasło przekaz rodzinny, przekaz międzypokoleniowy?
1: Zazdrość i poczucie wewnętrznie akurat pustki, bo u mnie tego jakoś tak nie było. To rozwinę. Rozwinę obydwa. Bo jakby mam takie poczucie, że że moja mama miała bardzo dużą rodzinę, mój tata w sumie też miał taką rodzinę, bo był jednym z trójki rodzeństwa, tak? Mojej mamy nawet tego było więcej, a z drugiej strony te te więzi się bardzo porwały i na przykład ja teraz, jak moi rodzice w ogóle nie żyją, to ja utrzymuję głównie relacje z moją siostrą. Więc ja mam takie dość, dość takie poczucie, właśnie, że mi brakuje tego przekazu międzypokoleniowego i mam taki, taką też wewnętrzną czasem zazdrość, jak ludzie mają takie duże rodziny, czy mają też takie wspomnienia, że ty też masz takie wspomnienie, z tego co wiem, ale to jeśli będziesz chciała, to się podzielisz. Natomiast ja mam na przykład y, dziadków, jednego dziadka w ogóle nie znałam, drugiego. Y, Drugi zmarł dość szybko i raczej mam wspomnienie jego pogrzebu niż jego życia. A kiedyś nawet dał mi kaktusa, wiesz? I on nawet dość długo był, także. może myślę nawet o nim ciepło, bo to był taki ekskluzywny kaktus z ekskluzywnego sklepu. A jeśli chodzi o dwie moje babcie, jedna żyje i nie mam z nią kontaktu, ale z dość, specyficznej, z dość specyficznego powodu. Natomiast z nią nigdy nie miałam więzi. I to było zawsze właśnie od, od przedszkola, to było coś takiego, że moja druga babcia była moją ukochaną babcią, ale ona na przykład nie chciała wychodzić z domu za dużo. Mhm. W związku z tym ona była taka też dość chłodna, więc ja ją bardzo kochałam, uwielbiałam tam przychodzić, ja byłam jej pierwszą wnuczką, ale zawsze był taki jakiś dystans, nie? że mnie strasznie bolało te wszystkie eventy na Dzień Babci czy Dziadka, bo ja zawsze byłam sama mhm. i mam od dziecka te, te myśli takie... Takiego braku właśnie i takiej trochę lekkiej zazdrości. Oczywiście to nie jest jakieś chorobliwe, nie? Bo, bo to jest coś, co też trudno zazdrościć tak? i co trudno zmienić jakby. No, no bo nie ukradniesz nikomu babci, dziadka, nie cofniesz czasu. No nie, jak ludzie pomarli, no to jakby nie zastąpisz matki czy ojca, czy właśnie babci i dziadka kimś nowym w swoim życiu. Także... Czyli z tego, co rozwiązujecie przekaz rodziny
0: to jest że przede wszystkim obecność rodziców, dziadków, ale. Wiesz co, ale no taka więź. Jest, y, czym to jest? No że taka, tak ci brakuje, że tego mówisz. Wiesz że co, nie masz.
1: Ja, ja sobie tak to wyobrażam, że to jest taka więź, która sprawia, że, że w takim naturalnym, małym środowisku otrzymujesz jakąś mądrość od pokoleń. Mhm życiową, Czyli tak? Więź, jakaś wiedza, mądrość. Wiedza, mądrość
0: życiowa. Czasem to są takie, wydaje mi się, y, mity, takie legendy rodzinne. Tak, właśnie. Jest zawsze jakaś postać, jakiejś tam cioci, wujka, która jest jakąś metaforą czasem jakichś przekazów, y, takich właśnie, co się powinno, co się nie powinno, jakieś tajemnice czasem są w takim przekazie, takie rodzinne. Że zawsze ktoś tam wspominał o jakimś, nie wiem, wujku, który wyjechał i nigdy nie wrócił. No widzisz, i ja to... Ja to tak a, z nie filmów no akurat nie miała, ale, myślałam, ale, ale że tak kojarzę, że, że są czasem takie niedopowiedziane. Um, też pamiętam z psychologii takiej rodzinnej, z terapii systemowych, że właśnie nieraz się mówi o takich legendach, historiach, mitach że na przykład czasem powiedzmy jest wątek jakiejś na przykład aborcji albo rozwodu i nie chce się o tym rozmawiać z dziećmi i się jakoś stygmatyzuje osobę, której to dotyczyło i, i dzieci to wyczuwają z takiego komunikatu, że a to ta, ta ciocia ona jest taka i się na przykład używa innych określeń żeby na przykład zniechęcić do tego typu osób żeby uchronić i czasem tak jest, że, że ma się takie poczucie, że z tą ciocią coś było, coś coś wszyscy o tej cioci, tak, coś, jakaś energia wokół niej krąży, jakieś tajemnicy, a to są czasem rzeczy właśnie nieakceptowane, niewybaczone, takie spoza właśnie jakichś norm, kanonów, spoza norm też danej rodziny, bo też uważam, że w takich przekazach rodzinnych często kryją się takie bardzo charakterystyczne tylko dla tej rodziny reguły i normy, że każda właśnie taka taka tradycja, takie różne pokolenia w ramach jednej godziny rodziny mają takie tylko i wyłącznie swoje często wartości i i
1: zasady to jest taki mikroświat no widzisz, jak o tym mówisz to jakby jedyny wątek, który przebija to to, że u nas jakby właśnie nie było tych tajemnic to może zdrowsze jest akurat no nie do końca bo tutaj może już nie będę naprawdę w szczegóły wchodzić bo też trudno by wyjaśnić ale na przykład ta babcia, z którą nie miałam więzi To była bardzo taką prostą kobietą, która naprawdę bez ogródek mówiła to, co myślała i nie zapomnę, nie, to chyba zostawię dla siebie. Ale to było takie niby prostoduszne, ale właśnie bez ogródek, że raczej chyba u mnie w rodzinie się wchodziło już na poziom raczej takiej groteski i nawet szukanie jakby... Czarnego humoru, z tych takich ciężkich tematów, y, dawanych na stół bez ogródek. No, Odartych z tych właśnie mitów, romantyzmu. Ma różne
0: światy i to właśnie już pokazuje, że mamy jednak, każda z nas inne, że masz jednak jakiś przekaz, chociażby odnośnie tego, jak się rozwiązuje problemy związane na przykład z, z bezpośredniością czyjąś, z konfrontacją z czymś trudnym to poniekąd wynika z takiego przekazu u Ciebie, że też być może takie mechanizmy wyniosłaś. Wiesz, może później jako dojrzała kobieta je modyfikowałaś, bo stwierdziła, że Ci nie służą, ale były pewnie pierwszymi Ci dostępnymi. Ja na przykład mam taki przekaz, że nie wyraża się w ogóle żadnych trudnych emocji, bo zakłada się, że większość w otoczeniu jest bardzo wrażliwa i tego nie udźwignie. I że jeżeli pozwolisz sobie na okazanie trudnych emocji, to wywłasz takie napięcie, że po prostu nikt tego nie zniesie w pomieszczeniu i że zrobisz krzywdę sobie i innym. Więc u mnie był taki przekaz, że trudne emocje należy maksymalnie stłumić w sobie albo pod dywan, albo wyjść nieraz kojarzę takie sytuacje, że że ktoś wychodził z domu, po prostu już widać było, że łzy są w oczach, ale trzask drzwi, żeby tylko tego przy innych nie robić. I każdy tak jakby musiał uczyć się radzić sobie z tymi emocjami w zupełnej samotności. Więc nie mówiło się o rzeczach trudnych, nie mówiło się o rzeczach, które mogą dopiero wywołać trudne emocje. Czyli nie bez takiej troski, i i my widzieliśmy, że ta osoba chce się troszczyć o innych, nie mówiąc im na przykład o swoich problemach. Ale to nie jest fajne i zdrowe moim zdaniem i ja na przykład mam żal i i, i zawsze też komunikuję teraz, jak już się uczę zdrowo komunikować, na przykład rodzicom, żeby mi mówili, jeżeli się dzieje coś złego, że ja wolę wiedzieć nawet najgorszą prawdę, niż żeby oni myśleli, że mnie chronią przed smutkiem, przed rozpaczą i mnie nie informowali. Tak jak na przykład po fakcie dowiedziałam się, że mój dziad już od dwóch tygodni jest w szpitalu, ja wtedy przebywałam za granicą, ja się już właśnie dowiedziałam, że on umarł. Ja nawet nie byłam w stanie wtedy zorganizować sobie powrotu, żeby być na jego pogrzebie. To była najbliższa mi osoba. Mhm. To był dla mnie w sumie największy autorytet taki moralny. Ja, ja bez niego się totalnie rozleciałam. Mój, miałam poczucie, że bez niego ja w ogóle nie będę wiedziała co jest w życiu dobra, co złe, bo byłam jeszcze na to tak jakby nie gotowa. Ja myślałam, że on zawsze będzie i że zawsze, chociażby będąc przy nim, będę miała punkt odniesienia. A wtedy nagle skonfrontowałam się z tym, że od tej pory sama sobie będę musiała być takim kręgosłupem, bo jego już nie ma i nie nie dostałam okazji pożegnać się z nim, dlatego że ktoś chciał mnie chronić i nie chciał mnie martwić. A Mój to tato też to, miał no? problemy zdrowotne, też się dowiedziałam poniekąd od siostry, bo akurat była u rodziców w odwiedzinach i się dowiedziała, że tato będzie miał operację i wiedziała już, jaka ja jestem wkurbiona. Mm-hmm. Bo ja, ja też nasz, mm-hmm. no, potrafię się po prostu też... No wściec
1: coś się takiego. Wściec. <laughs> Jednak no. umiesz, czas nad drzwiami
0: e, idę, Wiadomo, jeszcze... że ja
1: tego nie wykrzyczałam,
0: ale naprawdę mhm. miałam sobie na tyle duży żal, że ona już to sobie zapamiętała i ona właśnie szanując tą moją potrzebę bycia poinformowaną zadzwoniła i mówi, Gosia, czy ty wiesz, że tato będzie miał operację e, i, i czy w ogóle wiesz, że jest taka sytuacja. E, więc oczywiście znów ogromny żal, że przestańcie mnie chronić, ja jestem dorosłą osobą, ja sobie poradzę. E, jak sobie nie poradzę, no to może znajdę jakieś Wsparcie, ale tak jakby nie jest waszą odpowiedzialnością mnie chronić, tak i wspierać. Ja wręcz muszę się nauczyć radzić sobie. O to chodzi, że w moim przekazie było coś, co miało chronić, ale tak naprawdę nie nauczyło nas czegoś, co jest bardzo w życiu potrzebne.
1: Ale to jest niesamowite, co ty mówisz, bo yy, akurat w audio nie widać moich. Oczu, które zrobią się takie coraz większe, bo bo to o czym Ty opowiadasz...
0: Potwierdzam, ma piękne, wielkie oczy.
1: Nie, ale to pomaga mi zrozumieć jakby drugą stronę, ale też zrozumieć to, co u mnie się działo. Bo u mnie było totalnie na odwrót jakby, że wszystko było na wierzchu i to co powiedziałaś, że Ty miałaś potrzebę bycia poinformowaną, a ja po czasie może widzę, że miałam potrzebę bycia ochronioną przed pewnymi informacjami a, bo, to widzisz, mój bo tata, też dziecko nie zawsze jest gotowe wiesz, i nie wszystko Tak. U mnie, i jakby to co powiedziałaś, że nie byłaś gotowa na konfrontację z tym, że twój dziadek odszedł, to jakby pamiętam, że od y, dość młodego wieku, chyba od czasu właśnie jak mój dziadek zmarł i nawet samo to, że już pierwszego dziadka nie było, ja byłam jakby przyzwyczajona, że ludzie odchodzą Mój tata jakby bardzo ciężko zachorował na, na serce jak, jak miałam chyba 12 lat albo 10 lat i nie zapomnę wtedy, bo on, bo to wyszło jak akurat tego dnia, gdzie miał nas zabrać do McDonalda na Happy Mila. I, I pamiętam to moje wielkie rozczarowanie, miał mieć wolne. Mieliśmy iść na Dla Happy Meal. Tak, takie rzeczy są I naprawdę słuchaj, bardzo, bardzo ważne. I akurat tego dnia jakby poczuł się bardzo źle, gdzie on zazwyczaj się, jakby wiesz, trzymał w sobie, nie? I poczuł się źle, poszedł do lekarza i nagle yy, trafił do szpitala, i nagle się okazało, że jest bardzo ciężko chory. I następne kilka lat był z nami w domu, ale jakby. ja byłam może dlatego, że ja byłam wrażliwą osobą i też bardzo dużo słyszałam, więc ja zawsze jakby tak starałam, byłam wyczulona na te komunikaty i bardzo dobrze rozumiałam, co się dzieje. I nie zapomnę też, jak mój tata już po kilku latach umierał na tą chorobę i, i pamiętam, że te ostatnie dwa tygodnie to już dla mnie było oczywiste, że on umrze, tylko zastanawiałam się kiedy, więc ja nawet nie miałam tej takiej nadziei, że Może on przeżyje, tak? Teraz widzę na przykład to, co mówisz, że moja siostra, która była młodsza, bo moja siostra jest młodsza od 6 lat, na to wszystko zareagowała w zupełnie inny sposób. Bo ona na przykład, wiesz, nie miała totalnie pojęcia, co się dzieje i nagle się okazało, że taty nie ma, gdzie to była dla niej najbliższa osoba. Ale tak właśnie sobie myślę, że po prostu u nas to jednak była kawa na ławę, emocje i taka trochę walka, póki, póki te choroby się nie zaczęły i to wszystko. I takie ścieranie się tych emocji i jakby czyje będą silniejsze, ten po prostu dostanie swoje. No, także to jest niesamowite. Czyli ja w tym
0: momencie myślę, że właśnie masz swojego rodzaju przekaz. Ja mam swój, Ty masz swój i to jest to, co z domu wynosimy, to co werbalnie, niewerbalnie albo emocjonalnie, albo wręcz w zachowaniach właśnie dostajemy w spadku takie ludzkie w sumie. Tak, nie. tak. Nie takie Je- sztukotkowe. czy tak tak, 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 tak. Powiem jak, jak wspomniałeś, że ja nie byłam gotowa się skonfrontować ze śmiercią do dziadka, to właśnie tak pomyślałam, że nie byłam, bo, bo, bo tak jakby wiedziałam, że była sposobność się na to przygotować. bo bo oni wiedzieli, że on umiera i mieli chociaż te dwa tygodnie w szpitalu, żeby się z nim pożegnać i i to mnie chyba tak najbardziej rozwaliło że mi to odebrali myśląc, że robią dla mnie dobrze a odebrali mi coś, co mogłoby mi dopiero pomóc Bo, bo gdybym wiedziała i mogła się pożegnać i mogła się tak pobyć jeszcze z nim no to prawdopodobnie dużo łatwiej byłoby mi sobie poradzić z ostatecznym jego odejściem, a oni myśleli, że mnie chronią i ale
1: kurczę, tak sobie myślę, chyba właśnie
0: jeszcze, nie ma dobrej
1: recepty. No do właśnie, to, właśnie to
0: chciałam powiedzieć, że jeszcze ta druga rzecz, bo powiedziałaś też, że y, o tym, że u Ciebie informowano o wszystkim, a nie, nie na wszystkie informacje jesteśmy gotowi. Wtedy też tak właśnie wtrąciłam, że, że właśnie też uważam, że dzie- z dziećmi nie o wszystkim się mówi. Albo się mówi inaczej, a być może u Ciebie w ogóle mówiono jak do dorosłego, skoro tak dosyć w emocjach i nie, nie przejmowano się po prostu jak, jak się dostosować. Kłótnia
1: była awantura, każdy mówił no co właśnie. myśli jakby więc, i więc, też w emocjach, więc to był tak, też Tak, też Więc, ser, więc
0: no. nawet jeżeli się mówi, no bo też nie, nie chodzi o to, żeby być może mówić dziecku, że ktoś zasnął, tylko tłumaczyć czym jest śmierć, ale starać się to dostosować do, do procesów poznawczych dziecka, to właśnie o tym pomyślałam, że na przykład u mnie być może tak jakby rodzice nie przeskoczyli później na ten etap, że ja już dziecko nie jestem i po prostu oni cały czas z kolei podchodzą do mnie czy tam do rodzeństwa jak właśnie do dzieci, które nie są gotowe na pewne trudne rzeczy i i dlatego nie wolno im tych rzeczy mówić i też rodzi się we mnie w tym momencie taka myśl, że rozumiem intencje, aczkolwiek często jest tak, że nawet najlepsze intencje potrafią cholernie zranić i że nie ma złotej recepty, ale to rodzi dla mnie mimo wszystko dalej pytanie, czy to, że ja rozumiem rodziców, czy tam mhm, dziadków, tak. czy właśnie te, te, te mhm. całe pokolenia, bo też wiesz, często to wynika z sytuacji, no, że w Polsce na przykład były takie czasy, no, że dokładnie. ludzie nie mieli wsparcia, nie mieli terapii, że była kiedyś jeszcze wojna, jeżeli chodzi dokładnie. o dziadków. Więc to wszystko sprawia, że my rozumiemy, tak na zdrowy rozsądek, że oni na przykład sami też nie mają zasobów, też nie dokładnie. wiedzą, co jest do, do, dla kogoś dobre. Ale czy to oznacza, że w takim razie nie mam prawa mieć żalu? złości, bo czasem nie nie wiem czy wiecie do czego zmierzam bo tak sobie myślę, że bo ja ja byłam wściekła ja byłam wściekła, ja ja miałam takie momenty, że myślałam sobie nienawidzę ich jak oni mogą mi to robić i i przepracowywałam sobie to bo ja naprawdę miałam problem z z przepracowaniem żałoby do dziadka i i jak akurat sobie przechodziła moją psychoterapię to się ten wątek pojawiał i nie dało się go nie ruszyć to ja pamiętam, że okazało się, że mam ogromny konflikt wewnętrzny odnośnie tego, że mam poczucie winy z powodu tego, że mam negatywne emocje wobec rodziców, bo miałam w sobie przekonanie, że nie można jednocześnie kochać i nienawidzić, nienawidzieć, a ja wiem, że kocham, a z drugiej strony czuję, jak myślę sobie o tym chociażby temacie, nienawiść. Ja nie mogłam sobie z tym poradzić. Więc to jest takie moje pytanie do Ciebie, do Was. Czy wy też tak macie i co wy o tym myślicie? Jak wy sobie z tym radzicie? Czy dajecie sobie przyzwolenie do bycia złym na na kogoś z rodziny, kogo poniekąd szanujecie, kochacie?
1: A czy wiesz, no u u mnie właśnie to było naturalne, że się wściekaliśmy na siebie, w związku z tym raczej trudne było i rzadko mam w pamięci okazywanie miłości, więc ja mam ten drugi model, że z jednej strony ja wiem. Że rozumowo, że ich kocham, tak? I że wszyscy się kochaliśmy, ale z drugiej strony, to wiem je ale z drugiej strony mam ten konflikt, że troszkę inaczej to wyglądało w praktyce. <grym> Rozumiesz, I, i tak sobie yy, tak sobie myślę właśnie, że ja chyba nawet po prostu, ale to może też wynikało z tego, że byłam dzieckiem i nie byłam gotowa na pewne rzeczy, a jakby tutaj nie było dyskusji, tak? Bo, bo, jakby, jakoś tak akurat, pomimo mojego wielkiego idealizmu w konfrontacji ze śmiercią, nigdy nie dyskutowałam. Bo wiedziałam, że to jest coś, co, co po prostu przychodzi, zwłaszcza, że tam te choroby były różne i, i to jest coś, z czym się nie zdyskutuje, trzeba to zaakceptować. jakby Takie coś chyba nawet blokowało jakiekolwiek moje emocje wobec tego, tak? No bo byłam smutna, ale przecież miałam poczucie, że nie ma co rozpaczać. Znowu ten czarny humor, nie? To to nawet pamiętam, że jeszcze moja mama przed śmiercią, tak już naprawdę z dwa tygodnie przed śmiercią, jak siedziałyśmy. I ona przecież miała świadomość, że jest śmiertelnie chora. I siedzieliśmy w tym ponurym szpitalu. I pamiętam taki moment, kiedy ona powiedziała No tylko nie rozpaczajcie po mnie tam za długo, nie? To było oczywiście taki nasz, rodzinny humor i i jakby każda z nas to przyjęła, ale z drugiej strony to, że moja mama nie chciała informować swojej mamy o swojej śmierci, o o tym, że umiera, tak? To była znowu, patrz, ta decyzja, gdzie ona ją potraktowała jak dziecko decydując i odbierając jej tą możliwość skonfrontowania się z taką informacją. No właśnie, to, to, jest, to
0: jest też część jakiegoś takiego przekazu, yy, który na przykład mówi – chroń innych, ale już każdy z nas decyduje sam z siebie, jak zdefiniuje tą ochronę. Na ile właśnie czujemy się odpowiedzialni za czyjeś emocje, na ile wierzymy w to, że ktoś sobie poradzi. No albo, na ile, jak kogo ufamy. postrzegamy...
1: Popatrz, jaki tak, paradoks, nie? Tak. Jak postrzegamy kogoś silnym, mm-hmm. na przykład jak można wrażliwe dziecko postrzegać jako... Słabe, choć ona może być silna. A z drugiej strony można na przykład dawać mu informacje jakby i kłaść na stół coś, z czym ono sobie... Mmm nie potrafi poradzić, ale uznaje się za silne, nie? No. Wypiera
0: się to, że jest wrażliwe, na przykład. No, to, jest, to jest niesamowity temat i tak chciałam o nim porozmawiać, obie jesteśmy matkami yy, i to się tak pojawia w chwilach, kiedy macierzyństwo nie jest cały czas kolorowe i są momenty, kiedy chcemy wpoić jakieś wartości yy, albo widzimy, że dziecko już ma na przykład skłonność czy to do wrażliwości czy, czy, czy do jakichś innych cech osobowościowych i zaczyna się. Zaczyna się, zwłaszcza jak się łapiemy na przykład, że robimy coś, czego my nie lubiliśmy, co, gdy tak. robili nasi rodzice. Tak. I to... Albo gdy bardzo chcemy zrobić na odwrót, ale w pewnym momencie zaczynamy rozumieć, że nie, nie chodzi o to, żeby zrobić zupełnie na odwrót, że, że to jednak czemuś służyło i też, też zaczynamy poniekąd pewne rzeczy rozumieć. To jest studnia bez dna.
1: Tak i myślę, że z tego się wyłania jakiś kolejny temat właśnie taki bo jak, nawet jak rozumiemy właśnie to, jak to działało, to jednak my jesteśmy częścią dalej tej rodziny. Tak. tego i kontynuacją tego przekazu. I kontynuacją, więc to jakby jest to pytanie, na ile my swoją wiedzą i tym wszystkim dobrymi chęciami jesteśmy w stanie zrobić zwrot o 180 stopni i jakby nagle zmienić w ogóle bieg takiej wielopokoleniowej wie, rzeki właśnie, nie? Mm. To też myślę, dużo zależy od tego, na ile my
0: zrobimy porządek w sobie w stosunku do tego, co nam się stało w wyniku tego przekazu. Bo jeżeli po prostu nie, nie robimy sobie tej lekcji autorefleksji, to chyba częściej różne rzeczy bez nie przekazujemy albo z jakiegoś wewnętrznego oporu robimy na złość, na odwrót. I chociażby tak jak wspomniałam, coś co wywołało w nas nienawiść, wrogość, agresję w stosunku do najbliższych może sprawić, że po prostu na pewno będziemy robić inaczej, ale też nie chodzi właśnie o to, żebym ja nagle żeby zrobić na złość, mówiła dzieciom o takich najtrudniejszych rzeczach prosto z mostu nie bo mam. na pewno chcą być poinformowane nie, nie, nie będę, nie ale powiem ci, ale o to, to chodzi, bo widzisz, bo ja na szczęście tak jak mówię, przepracowałam to na terapii i ja w końcu na tej terapii zrozumiałam, że ja mam prawo odczuwać bardzo negatywne emocje w stosunku do tych tych ludzi, których kocham. I powiem szczerze, że dopiero jak ja dałam sobie to prawo i zaakceptowałam w sobie te trudne, niefajne emocje, poczułam, że ja wtedy dopiero naprawdę zaczynam kochać moich rodziców bo tak to, to cały czas było jakieś napięcie, nie chciałam za bardzo tam jeździć, o byle pierdoły, że tak powiem, jakaś złość we mnie wybuchała, denerwowali mnie wszystkim, co robią i co mówią. A jak ja dałam sobie przyzwolenie na to, że mogą mnie denerwować, że mogę mieć do nich żal, że mogę być na nich wściekła, ale że to nie wyklucza kochania drugiej osoby, bo mówię, to, to był poniekąd um, takim echem tego przekazu, że u mnie tak jakby... W, niewerbalnie przekazywano, że jak kochasz to nie, nie, nie wzbudzasz żadnych złych emocji, ani nie czujesz żadnych złych emocji, że miłość musi być absolutnie jednostronna czysta, i że właściwie nie, jedna dnia to jest, to, to jest po wszystkim więc takie czarno-białe to nie jest, nie jest yy, zdrowe i poprawne więc to tak jeszcze na koniec że, że tak naprawdę dzięki temu, że ja stwierdziłam, że mam do tego prawo mogę być wściekła o różne rzeczy to tak jakby mi się to uwolniło i ta miłość się zrobiła taka prawdziwsza taka zdrowsza i ja naprawdę nabrałam ochoty i większego zrozumienia ale i poczułam wolność naprawdę w tamtym momencie ja poczułam wolność że ja już nie jestem niewolnikiem tak do końca tego przekazu że ja mogę się na niego wściekać mogę go pokochać, może mi się coś spodobać, nie spodobać i ja mogę brać to co chcę to było dla mnie absolutnie uwalniające i chciałam się tym podzielić
1: no bardzo ciekawe, w sumie dziękuję Ci za to bo bo ja też to gdzieś sobie biorę Nasze drogie słuchaczki,
0: jesteśmy bardzo ciekawe waszych przekazów rodzinnych. Wiemy, że to mogą być bardzo różne, często trudne historie.
1: A może ktoś ma jakąś
0: fajną historię? Czekamy na wszystkie, tylko tu bardziej chciałam powiedzieć, że Mam nadzieję, że dajecie sobie prawo do zrozumienia swojej sytuacji i i do przyjrzenia się trochę odważniej tym przekazom, może właśnie z większym zainteresowaniem. I jesteśmy po to, żeby o tym rozmawiać i się nawzajem wspierać. Tak. Do usłyszenia, do zobaczenia na www.wzwiązkuzżyciem.pl, Facebooku, iTunesie, SoundCloudzie i napiszcie do nas koniecznie albo zapiszcie się na newsletter i bądźmy w kontakcie. Pa!
1: and rocks they bind me to the soil and step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my soul and all the while my heart is touched by peace of twine it's not intact